0: ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de más, el último podcast de la semana. Y como todos los viernes, tenemos el consultorio bursátil. Un espacio en el cual vosotros mandáis preguntas a través de Instagram, que por cierto, si no me sigues, me puedes seguir, arroba arnau barra baja invertir bolsa. Te voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción del podcast para que hagas clic y directamente vayas al perfil. Y a partir de aquí, pues todos los jueves por la tarde, pongo un sticker en las historias de preguntas donde vosotros podéis formular vuestra cuestión y aparecer en este episodio semanal. Así que hoy tenemos eh, varias, bastantes preguntas, como siempre, la verdad es que eh, últimamente estamos creciendo mucho, así que, así que guay, muchas gracias a todos y decirte que, pues eso, que puedes participar, que es totalmente gratuito y que tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Ya te adelanto que eh, hoy seguramente responda todas porque no hay tantas como la semana pasada y son todas muy interesantes. Así que sin más dilación, vamos a empezar. ¿Te parece? Venga. Vamos con la primera pregunta. Sergio nos pregunta ¿qué se puede esperar del mercado a corto plazo? Eh, voy a entender por mercado eh, los tres índices americanos que tenemos, ¿vale? Tenemos el Dow Jones que es índice industrial, el S&P 500 que son las 500 empresas ponderadas más grandes del mercado, un poquito de todo, y luego tenemos el Nasdaq que son tecnológicas. Bien, eh, lo claro, lo que se puede esperar a corto plazo es que el Nasdaq se comporte de forma más óptima que el S&P 500 y que el Dow Jones, es decir, que las tecnológicas se comporten mejor. Es cierto que son más volátiles, pero que en definitiva se comporten mejor. ¿Por qué? Pues porque, como vimos hace un par de días, la inflación fue menor de la esperada. Y que la inflación sea menor de, que la esperada, lo que mete en la mente el inversor es, ostras, la Fed va a poder bajar los tipos de interés antes de tiempo. Si la Fed baja los tipos de interés, el precio del dinero, el precio de endeudarse cae. Estamos aquí hasta aquí de acuerdo, ¿no? Cuando cae el precio de endeudarse ¿qué empresas se benefician? Pues las empresas que no generan beneficios, o que generan pocos beneficios, o que recurren a deuda para financiar sus operaciones. Y, en su mayoría, estas empresas son las tecnológicas. De hecho, empresas como Spotify todavía no han sido rentables nunca. Spotify se financia por, ruenda, eh, por ruedas de inversión, o sea, por dos rondas de inversión, aunque ahora que está cotizada eh, ya no, o sea, como muchos serían offerings, que hace bastante que no hace, gracias a Dios, o con deuda. Entonces, si bajan los tipos de interés, estas empresas aumentan automáticamente su margen de de beneficio. Es por eso que, por ejemplo, en la sesión de ayer eh, vimos el Dow Jones caer un 0,7% y el Nasdaq un, uh, subir un 0,2%. Esta diferencia se debe a esto. Entonces, en el corto plazo yo creo que S&P 500 y Nasdaq van a tirar al alza, va a tirar más al alza el Nasdaq que el S&P 500 y el Dow Jones yo lo dejaría de lado de momento. Vale. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Luis nos pregunta, ¿cómo ves... Eh, Union Pacific Corporation, parece precios atractivos, vale, es que aquí más me has escrito Union Pacifico, supongo que habrá sido el corrector del móvil, te lo voy a decir ahora, Union Pacific, aquí está, UNP, para quien no conozca eh, Union Pacific, es una empresa de logística, vale, De bueno, eh, joder, ¿cómo se dice? Railroad, de, de raíles, ostras, de ferrocarriles que transportan por, por tren, para que me entendáis. Eh, lleva mucha caída, es cierto que es una de las empresas pues más grandes de la historia, la típica, ¿no? Salió a cotizar pues en los, no, en los 80 o así, o sea, es la tip, una, una histórica. Y ahora mismo, yo, Luis, lo que veo en esta empresa es que está a punto de perder la media de 200 sesiones. ¿Esto qué significa? Esto significa que a corto y medio plazo tiene una tendencia bajista. Y como hemos visto muchas veces, la calidad de una empresa puede ser muy alta, pero que si la tendencia primaria es bajista, lo más probable es que siga bajando. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir que sea una mala idea de inversión. De hecho, no la tengo muy investigada, así que tampoco te puedo decir, pero yo lo que veo es que quizás ahora mismo no es el mejor momento para comprarla. Si tú realmente quieres acciones de Union Pacific, porque crees que está barata, porque crees que la valoración atractiva, etcétera, yo lo que haría sería o bien plantear una estrategia de DCA, Dollar Cost Average, que es pues si tú quieres invertir 10.000 dólares, por ejemplo pues divides ese paquete de 10.000 en 10 paquetes más pequeños de 1.000 cada uno y vas comprando cada mes o cada mes y medio, así consigues un precio medio de, de esta caída, o bien esperarte a que eh, tenga o denotes signos de recuperación ¿vale? como pues eh, yo que sé, un patrón de reversal o lo, volver a recuperar la media de 200, lo que sea si te la miro un poquito así más fundamental, yo lo que veo, a ver, está un per de 16, forward de 17, lo que significa que se pronostican decrecimientos, a ver, está precio de ventas casi 5 veces, precio libro contable 10, yo creo que está, o sea, yo, cara no está, pero yo creo que no está barata. Vale, esa es mi porque al final es una empresa que no tiene mucho crecimiento no es como una tecnológica que puede crecer en 5 años un 200%, en este caso es una empresa ya madura grande, extendida y yo creo que no justifica pagar un price to sales de 4,8 o un per forward de 17 o un, pre... un precio valor contable de 10 entonces a mí no me gusta mucho, pero insisto no la tengo muy, muy vista, así que tampoco me hagas mucho caso vamos con la siguiente pregunta, ¿qué te parece st eh, STVN. Pues mira, te digo que esta empresa estuvimos a punto de comprarla. Esta pinta muy bien, chicos. STVN -e, es... es... Se te vanto Group S.P.A. está, si la miramos en semanal, está a punto de salir de una IPO base. Ya sabéis los que habéis leído la, la guía de inversión, que es nuestro libro, que podéis encontrar en nuestra web. Por menos de 10 euros te garantizo que vas a aprender a invertir de verdad y a especular. Así que, pequeña promoción, tienes el enlace para comprar esta guía de inversión en la cajita de más información del podcast. Eh, pues eh, es uno de los patrones que más vemos es el de IPO base y todavía no ha roto pero está a punto de romper y si rompe con fuerza, desde, de verdad te digo que, que la compraremos en Boring Capital y por supuesto yo con mi dinero hace un, el, concretamente el 11 de abril rompió un cap and handle, hizo un pullback, la verdad es que pinta bien los resultados fueron buenos, es una acción que pinta bien y que tengo en la watchlist así que eh, bien, bien vista porque esto es que estás atento, esta acción pinta muy bien Vamos con. ¿Qué opinas del ETF TQQQ para invertir a largo plazo? A ver, pues. Eh, TQQQ. ProShares Ultra Pro Nasdaq. que es esto? Un apalancado al Nasdaq. Mm -mm, ostras, pero es ostras, pero es un apalancado al Nasdaq muy tocho, ¿no? <ríe> a ver. Es que en Weeble no me es. A ver qué es. Ultra Pro, vale, pero, ostras, vale, es un apalancado al Nasdaq tres veces. No, yo no te recomiendo jamás, para invertir a largo plazo, un índice apalancado. Un índice, un índice apalancado, chicos, para quien no lo sepa o quien no domine la terminología, básicamente tú, si compras mil dólares de este ETF que nos ha dicho, eh, que nos ha dicho el, el seguidor, el oyente... Si tú compras uno de estos mil dólares en este TF, ¿no? Que como decíamos, básicamente estás replicando el comportamiento del índice del Nasdaq, pero apalancado tres veces, es decir, como si estuvieses en vez de invirtiendo mil, invirtiendo tres mil. Claro, si el Nasdaq sube un 10%, tú estás ganando un 30%, pero si el Nasdaq cae un 10%, tú estás perdiendo un 30%. Entonces, estos índices, si te sale bien, está muy bien, pero es que cuando inviertes a largo plazo tienes que tener en cuenta que pueden pasar muchas cosas. Y fíjate, es que si hubieses invertido en el en este en este TF a finales de, 2000, de 2021, cuando el Nasdaq empezó a caer, estarías perdiendo ahora un 70% de tu inversión. Mientras que si hubieses invertido en el Nasdaq, pues estarías perdiendo eh, pues un 15, un 20, algo así. Entonces, un 22, algo así estarías perdiendo. Así que yo no te lo recomiendo, la verdad, no se lo recomiendo a nadie. ¿Cómo podemos saber que, que nuestro broker realmente ya ha comprado nuestras acciones? Supongo que esta pregunta es porque hay muchos brokers que, en los cuales no está comprando... O sea, tú, por ejemplo, muchos brokers de los que se anuncian, por ejemplo, en equipos de fútbol, etcétera, son brokers en los que tú realmente estás comprando productos derivados, como, como CFDs. Cuando tú compras un CFD de acciones de Apple, no estás comprando las acciones de Apple, sino que estás comprando en un market maker un producto financiero complejo que más o menos replica el comportamiento de las acciones de Apple. Apple. Básicamente, en el contrato de cliente que tienes tú con, con cualquier broker, eh, pues ahí viene estipulado tú que estás comprando, ¿no? si, Siempre y cuando sea un broker regulado. Si es un broker que no está regulado, pues te la pueden colar, pero siempre, amigos, eh, tener vuestro dinero en brokers regulados, no solo para que no roben el dinero, sino, sino también para tener cierta seguridad de que está operando de forma óptima. Pero básicamente, todos los brokers así grandes, importantes como de Hero, Interactive Brokers, Bison Trade, Brokers de Bancos, etcétera, compran las acciones en tu nombre y de hecho puedes traspasarlas a otro broker. Puedes decirle, porque al final tú eres tú eres el titular de las acciones. Entonces, tú, si tienes acciones de Apple en The Hero y quieres cambiarte a Interactive Brokers, le puedes escribir una carta de giro o un correo electrónico y decirles Oye, que voy a hacer Haced el traspaso porque son mis acciones. Pero sí que es importante, chicos, que estéis con un broker que funcione bien, sobre todo. ¿vale? con la inflación eh, con la inflación interanual y este IPP que el IPP es el índice de precios del productor ¿por qué no vemos un alza en los mercados? vale, es una buena pregunta Juan, pero yo, no, o sea, yo creo que sí que estamos viendo un alza en los mercados ¿no? o sea si ponemos ahora mismo el gráfico del Nasdaq que es IX y C un segundo que se me ha ido la pantalla IX y C ahí estamos, Nasdaq eh, hombre pues desde desde a ver, ¿dónde es? desde principios de año el nasdaq ha subido un 20% o sea yo creo que sí que es una subida ¿no? y desde, y desde más cerca desde marzo que tuvimos una caída ha subido un 10% estamos a, de hecho estamos a nada de máximos desde desde septiembre del año pasado o sea los mercados sí que están subiendo sobre todo lo que os digo no tecnológicas porque se comportan mejor cuando la inflación baja porque el mercado entiende que los tipos van a bajar también entonces, se están comportando mejor. Entiendo que lo que tú a ti, a ti un poco te choca es que no se disparen muchísimo en un día. Al final, recordemos que estamos en un mercado volátil, que la inflación sigue estando alta, por mucho que esté mejorando las expectativas. Y, hombre, pues que seguimos con una guerra en Europa, que seguimos con ciertas cosas vale, importantes. Por eso tampoco hay que esperar aquí sal que salte el mercado un 5% en un día, como pasaba en el covid también está reduciendo balance la FED, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero el mercado está comportándose, para mí, de forma óptima, la verdad. ¿Cómo ves NU? Rotura de IPO Base. Eh, vamos a ver primero NU. Eh, me suena el ticker, ahora mismo no te sé decir qué acción es. NU Holdings, ahí está. Ostras, rotura de IPO Base, ¿no? Ostras, ¿dónde ves aquí la IPO Base? La IPO Base es cuando rompe los máximos eh, de, que hizo en la IPO. En NU Holdings ahora mismo está cotizando a 5 dólares, y salió a bolsa 12, <risa> o sea, no, no es ninguna IPO base. Imagino que te refieres a esta especie de rotura de, de VCP. A mí no me gusta mucho porque yo suelo operar en roturas de máximos, ¿vale? No en cambios de tendencia, la verdad. Entonces, a mí no, no me gusta, pero bueno, insisto que no, no tiene por qué ser la verdad absoluta. Y luego me preguntas sobre INSP para un swing. INSP sí que pinta bien, sí que esta sí que la tenía agregada en la watchlist. Lo que pasa es que le falta volumen. Todavía no ha roto, si te fijas, si pones el gráfico en semanal... Ah, no, sí que ha roto, sí. Sí que ha roto, pero le falta volumen en rotura. Mm. Esperaría un pullback y en ese pullback, si hay volumen y aguanta bien, se podría plantear una entrada. Inspire Medical, bueno, crecimientos, pinta bien, pinta bien, pero le falta volumen, para mí al menos. Eh, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para invertir en BME Growth? Para quien no lo sepa, BME Growth es lo que antes se llamaba mercado continuo español. Básicamente son las acciones españolas, de empresas españolas, que no cotizan en el IBEX 35. Suelen ser empresas growth, empresas pequeñas. Y el procedimiento para invertir en el BME Growth, básicamente, a no ser que sea una acción con muy poca liquidez, de que sea igual, de que capitalice un millón de euros o dos millones de euros, que ya te recomiendo de primeras no entrar en ese tipo de acciones. Aquí hemos visto muchas veces que el mínimo para que nosotros en Boring Capital compremos acciones de una empresa, es que la empresa capitalice mínimo en, eh, entre 1.000 y 2.000 mil mil, mil mil millones de dólares, ¿vale? O sea, entre 1 billion y 2 billion. En el BME Grow, la mayoría de empresas no llegan a 100 millones, entonces yo no te lo recomiendo entrar. Pero para entrar simplemente con un broker, con suficiente oferta, como de giro, en el 90% de las acciones podrás invertir. Y si no, es que claro, si son acciones muy pequeñas, muy líquidas, pues vas a tener que ir en el OTC o incluso enterarte de quiénes son los accionistas y hacerles una oferta por correo electrónico, ¿eh? Aunque suene extraño, la verdad es que cuando una acción es muy poco líquida, pues hay que hacerlo así. Pero vamos, yo es un mercado... Además he visto mucho mamoneo, pues lo tengo que decir. Eh, tengo muchos amigos, contactos eh, que conocen, incluso yo conozco gente que ha sacado empre empresas a bolsa en en el BME, en este caso, en el continuo español, y hay mucho mamoneo, hay valoraciones que no son las que tocan, entonces a mí no me gusta mucho. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Siguiente pregunta, de Jorge. Tomando en cuenta la política de la FED, aparte de las tecnológicas, ¿qué otra industria ves factible para invertir? Mm, buena pregunta. La verdad es que, como has dicho tú, las tecnológicas son las principales, pero no tecnológicas porque sean tecnológicas, de que usen la tecnología, sino porque son las que usan más deuda. Entonces, ¿cualquier sector se verá beneficiado por la bajada de tipos de interés de la FED? Pues cualquier empresa que dependa mucho de la deuda y haya pasado de encarecerse la deuda a abaratarse. Cualquier empresa así podría beneficiarse. Sectores, a ver, pues eh, aparte de la tecnología, pues telecos, telecomunicación, está todo muy, muy, muy correlacionado... Igual coches eléctricos, cuidado, porque al final son empresas que, insisto, de nuevo vuelven a necesitar mucha deuda. Rates, ahora mismo no compraría un rate pero igual en un año sí que empiezan a pintar bien. Para quien no lo sepa, un rate es un Real Estate Investment Trust. Son las SOCIMIS, aquí en España, la Sociedad de Capital Inmobiliario. Básicamente invierten en, en propiedades, locales comerciales, etcétera y reparten dividendos y tal. Eh, pueden pintar bien, porque al abaratarse los tipos de interés, se abaratan las hipotecas y tal... Pero principalmente eso, ¿no? Seleccionar empresas que pues, dependan mucho la deuda y vean un, un abaratamiento en, en la misma. ¿Qué opinas de la acción de Shopify Incorporated? ¿Invertirías? Y Google es, y para Google es buen momento. Vamos a contestar la pregunta de Javier. Vamos con Shopify. Hace bastante que no veo a Shopify. ¡Ostras! ostras, Pues lleva subida. vida. ¡Ostras! Que Shopify llegó a valer 170 dólares ajustado al split y llegó a caer un 90%. ¡Madre de Dios! Um, saltó en resultados el otro día a ver, es que no me gusta operar estas acciones que están tan destruidas porque sobre todo, o sea Shopify seguramente está, y bueno, de hecho es de mínimos eh, ha subido un 100, 170% ¿por qué? pues por lo que hemos comentado es una acción tecnológica, es una acción que eh, sí si genera beneficio, ah no, no genera beneficio entonces se beneficia de que la Fed vaya a bajar los tipos, por eso ha subido tanto ahora eh, pero vamos, de momento tiene mucha volatilidad todavía y yo creo que todavía no es el momento de entrar en estas acciones growth que tan de moda se pusieron en 2020 y 2021 ya habrá tiempo, sobre todo cuando tengamos certidumbre real, pero es que recordemos que aunque estemos estimando que la Fed va a bajar los tipos, de momento siguen altos, entonces hay que, seguir, hay que estar con cuidado, yo en Shopify si me pones una pistola en la cabeza y me dices ¿cómo la operarías? pues yo esperaría que hiciese un pullback hasta los 54 dólares por acción y si ahí aguanta el soporte y... Y ese gap, pues la verdad es que sí que se podría intentar un swing. Pero, pero vamos, con cuidado, y sobre Google Google sí que me gusta mucho, ya sabéis que yo creo que Google es este año lo que meta fue el anterior, ¿no? la gran infravalorada ahora mismo no, porque es que ha subido ayer subió un 4% y os sea, ha subido creo que un 11% en 5 días porque hizo en su presentación anual habló mucho de la IA y enseñó la IA y tal, y ahora el mercado está muy borracho con la IA, esperaría que corrigiese un poco, pero aún así Google me parece que tiene unos números muy razonables, independientemente de la IA o de lo que sea, per forward de 22, para lo que es Google teniendo en cuenta a las valoraciones que están cotizando Microsoft o Apple, etcétera, me parece una inversión inteligente, ¿vale? E insisto, ¿eh? igual haría DCA, no lo compraría todo ahora mismo, pero Google me parece, eh, me parece inteligente, la verdad. Creo que se está subestimando mucho solo porque Microsoft tenga ChatGPT, la verdad. Buenas tardes. ¿Qué porcentaje de beneficio buscas en, eh, para cerrar una operación? Pues eh, no buscamos un porcentaje de beneficio fijo de Si no llega al 5% no vendemos. Al final siempre buscamos maximizar el beneficio, al menos en Boring Capital, que es algo lógico, eh, pero es que a veces si tenemos que cerrar una posición en un más 3%, pues la cerramos en un más 3%. Si hay que cerrarla en un más 20, se cierra en un más 20. Eh, si hay que cerrarla en un más 5, pues se cierra en un más 5. Normalmente no tenemos una regla fija, sino que vamos observando cómo se comporta la acción, cómo se están comportando las acciones del mismo sector, cómo se están comportando las noticias, si vienen los resultados, si no, si hay algún dato macro importante. Importante, si no, y más o menos vamos jugando con eso, la verdad. No es que tengamos una regla fija. Así que siento contestarte así la pregunta de forma poco interesante. Eh, qué, eh, siguiente pregunta de Germán. ¿En qué crees que pensaba Buffett al comprar tanto Occidental Petroleum? Que es o -X -Y? Pues no lo sé, la verdad. Imagino que Warren Buffett compró Occidental Petroleum pensando que igual la sociedad sí que llega a un colapso de energía. Porque recordemos que... Hay muchas potencias nucleares como Alemania o Francia que llevan años cerrando sus, pot sus centrales nucleares, y ahora con la guerra de Rusia, pues sí que se ha visto que quizás al sistema productivo energético europeo eh, puede llegar incluso a hacer un crack. vale Y si hay un crack, si tú no tienes energía nuclear y la energía de los molinos de viento no es suficiente, pues ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que quemar, <risa> tienes que ir a por petróleo. Entonces creo que Warren Buffett lo hizo más a modo de cobertura. Yo ya llevo diciendo muchos meses que no entraría en petróleo, porque es que el petróleo está cayendo en picado y va a seguir cayendo, porque es que el petróleo, la demanda del petróleo depende mucho de la situación mundial de, de demanda del crudo. Y si hay recesión, se demanda menos petróleo. Y esto es lo que estamos viendo en todas estas acciones, que están cayendo. Ahora mismo Warren Buffett está perdiendo dinero en su inversión. Yo no soy nadie para decirle nada a Warren Buffett, pero yo desde luego no, no, no compraría estos valores ahora. Eh, vamos, opinión sobre or, Urbanitae. Pues me gusta, la verdad. Es un... Para hacer crowdfunding investment en, en temas de inmobiliario, me gusta, la verdad. No tengo el placer de conocerles, pero me parece una webseria. A ver, vamos con un par de preguntas. He dicho que iba a contestarlas todas, pero <ríe> creo que vamos a tener problemas. Eh, Hola, soy Rafael. Te escribo desde Suiza. Cinco acciones para invertir a largo plazo. Gracias. Eh, ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buen país en el que, ¿eh? en el que te has ubicado. Eh, no sé si decirte cinco acciones de que las vayas a comprar ahora mismo, pero te digo cinco que me gustan, ¿vale? Tómate esto simplemente como si te lo hubiese dicho un amigo tomándote una cerveza, ¿no? con una recomendación de inversión. Una es Google. Ahora mismo no la compraría. Esperaría a que corrija un poco o haría DCA, pero Google me gusta. ¿Para qué para que obviarlo? Me gusta Baba, aunque tiene más riesgo Alibaba Group. Eh, me gusta, la verdad, ayer saltó un 6%, está generando muchísimo free cash flow, eh, creciendo, el único problema que tiene es que es China, pero esperemos que no, que, no haya, que no haya problemas de regulación en el futuro, pero me gusta, me has preguntado que me gusten, y va, me gusta, me gusta Deer Co., John Deere, ahora mismo me parece que está, no barata, pero que está atractiva a nivel de valoración, esta se dedica a hacer tractores, a ver, y dos más, dos más, dos más, mm -hmm. Déjame pensar. A ver cómo está Visa. Mm, ostras, no avisa esta cara. <ríe> a ver, eh, uf, no se me ocurre nada ahora. Es que me has, me has pillado, en, me has pillado en, en blanco, macho. Igual. A ver, Caterpillar. Caterpillar me gusta, pero igual esta cara. Bueno, Caterpillar está bien. Caterpillar me gusta. Me gusta. Y Boeing, igual. A ver cómo está Boeing. <ríe> y Boeing sí Boeing me gusta también la de la de aviones BA esas cinco acciones a mí me gustan para largo plazo pero eh, tampoco las compres ahora porque la, eh, la, ya ves cómo las las, eh, las he dicho eh, vamos, a, vamos a contestar tres rápidas ya y nos vamos. Eh, ¿Republicanos o demócratas en Estados Unidos? ¿Ahora qué le conviene al mercado? Hombre, pues esto de política siempre es un poco. siempre tiene su peligro. Al final, históricamente, los republicanos es lo que, al menos en teoría, le viene mejor a los mercados, ¿no? Al final, la derecha, ¿no? Siempre eh, mira por el empresario, entonces, pues tienden a bajar impuestos y a hacer políticas que, en definitiva, beneficien a las empresas. Últimamente, en los últimos 10 años, eh, 15, la política no, no, no es un Estado. Unidos, ¿eh? en todos lados, ha degradado muchísimo y prácticamente a los, mer los mercados es que le da igual que estén los republicanos en la Casa Blanca o los demócratas, ¿eh? porque ya te digo yo que son igual de malos los dos. <risa> ¿Para que ¿para mentir? Antes sí que había más, más afección, aunque recordemos que los republicanos la liaron fuerte, ¿eh? no sé si recordáis a Gilbert Hubert, o sea, recordáis de, de historia, porque es de cuando el crack del 29, Gilbert Hubert era republicano y, bueno, provocaron el crack del 29... En parte por la falta de regulación en, en la compra y venta de valores, ¿vale? Y era republicano. Y luego vino Roosevelt, que era demócrata, y hizo las cosas muy bien. Entonces, al final, es más, yo creo que es más de personas y de políticas que no de partidos. Pero bueno... ¿qué opinas de los resultados de Disney? no me gusta Disney, no me gusta Disney, lo llevo diciendo año y pico, me parece que tiene un negocio que está viviendo bastante rentas y aunque Disney Plus les ha salido bastante bien, creo que solo le hace falta ver el gráfico para ver que no soy el único que piensa que Disney no está en sus mejores momentos Disney ha caído un 55% desde máximos históricos, ¿eh? importante decirlo y por último vamos a responder la última ¿Cómo crees que actuará el SP500 después de los resultados conocidos? Bueno, esto ya lo, lo he comentado en la primera pregunta, pero vamos a cerrar un poquito. En el corto plazo puede ser más volátil o menos volátil, pero debería empujar al alza. En el medio plazo también, eh, aunque sí que es cierto que depende de lo que vaya haciendo la Fed con los tipos de interés. Si la inflación sigue bajando, si empiezan a bajar los tipos de interés y todo sale según lo previsto, los mercados deberían subir, las cosas como son. Recordemos también que si bajan los tipos de interés las rentabilidades de las letras del tesoro, de la renta fija en Estados Unidos, cae. Y al caer, eso hace que mucha gente diga, ostras, pues igual me, me renta más poner el dinero en bolsa que no ahora las letras que me paguen un 3%. Es que ahora las letras están pagando un 5%. Entonces eso también canaliza mucho dinero hacia, hacia la renta fija y no hacia la bolsa. Pero bueno, si todo sale según lo previsto, que es, al menos parece muy fácil, ¿no? Dicho aquí, pero si todo sale así, deberían subir, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Pero, pero iremos viendo, ¿no? Para eso hay tenéis un episodio diario de este podcast. Así que nada más, muchas gracias por estar una vez más ahí y recuerda que si quieres hacerte cliente de Boring Capital y acceder a todas nuestras ideas de inversión, que es lo que compro yo con mi dinero y lo que compramos en el equipo, eh, aparte de resúmenes diarios de mercado, aparte de tenerme a mí uno a uno en Telegram para preguntarme lo que quieras, pues eh, en boringcapital.net puedes hacerte cliente. También puedes consultar nuestras rentabilidades para ver si te saliera rentable. Te digo yo que a partir de 2.000, 3.000, Euros, dólares, históricamente, en los más de cuatro años que llevamos, han salido rentable, pero puedes comprobarlo por ti mismo. No pasa nada, somos transparentes. Yo me callo ya, que hablo más que un loro. Un abrazo y nos vemos el lunes con un nuevo podcast. ¡Adiós!